0: Летом 2019 года в Архангельске был оштрафован на 30 тысяч рублей Александр Пушкин Суд наказал его за комментарии в социальной сети ВКонтакте, в паблике «Поморье не помойка» Пушкин написал там «Судьи, вы что, готовы жить в Архангельске с московским мусором?» Правда, пока длилось разбирательство, срок давности по этому правонарушению истек и штраф отменили
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Наш подкаст о том, как люди в России пытаются говорить свободно и что из этого получается. С вами Анна Кумицкая и мой коллега Роман Желудь.
0: Да, мы вернулись к вам после небольшого перерыва.
1: Этот выпуск посвящен закону о неуважении к власти. Весной ему исполнилось два года, и за это время десятки людей по всей стране были привлечены к ответственности. Мы сейчас решили разобраться, как замышлялся этот закон и что из этого вышло.
0: Да, как говорят юристы, какая сложилась практика. Ну или по-простому, за что штрафуют. Я посмотрел законопроект, который был принят весной 2019 года. Там, кстати, среди авторов достаточно известные депутаты. Например, Петр Толстой и Дмитрий Вяткин.
1: Слушай, ну прям действительно известные фамилии, которые часто мелькают в прессе в связи с какими-то законопроектами.
0: Да, Петр Толстой, например, соавтор поправок о блокировках в интернете. А Дмитрий Вяткин участвовал в создании законопроектов, которые ужесточали правила проведения митингов.
1: Ну, в общем, известные любители свободы слова. Но давай вернемся к нашему законопроекту о неуважении к власти. Вот что запрещает этот закон?
0: Это были изменения, которые внесли в Кодекс об административных правонарушениях статью о мелком хулиганстве. Теперь, если вы в неприличной форме выражаете в интернете неуважение к государственным символам, к конституции, к органам власти, вас наказывают штрафом или даже административным арестом.
1: То есть речь идет исключительно про интернет?
0: Да. Там в пояснительной записке к этому законопроекту так было и написано, что вот, дескать, существуют законы, которые защищают людей в обычной жизни, там от оскорбления, от вандализма, еще от чего-то, и вот надо сделать такой же закон, но только для интернета.
1: Окей, а наказание большое получилось.
0: Ну, вот смотри, за обычное мелкое хулиганство, ну, например, за мат в общественном месте, штраф до 1 тысячи рублей. Если это еще связано с неповиновением полиции, ну, получается до половиной тысяч рублей. А вот за неуважение к власти в интернете человек заплатит от 30 тысяч до 300 тысяч рублей.
1: Ну, получается, в интернете все дороже.
0: Да, кстати говоря, там еще предусмотрен административный арест для рецидивистов.
1: Ну, в принципе, можно сказать, что предложение депутатов логично. Потому что раньше было наказание за нарушение в жизни. Например, за хулиганство на улице. А теперь есть наказание из-за хулиганства в сети. Или появились какие-то проблемы.
0: Появились. И проблемы возникли уже на уровне формулировок в законе. Но пусть об этом лучше расскажет Галина Арапова, директор и ведущий юрист Центра защиты прав в СМИ.
2: Формально это состав мелкого хулиганства. Мелкое хулиганство расширили до возможности привлечения за публикации, которые содержат явное неуважение к. Обществу, государству, государственным символом, Конституции Российской Федерации, а также органам государственной власти. И вот это неуважение должно быть выражено в неприличной форме. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. То есть, по сути дела, у нас очень похожий состав на состав оскорбления, потому что там точно так же говорится о том, что это неуважение должно быть выражено в неприличной форме. Оскорбление – это тоже проявление распространения сведений о человеке в неприличной форме. Вот и здесь тоже. Только распространение этих сведений в неприличной форме, оно не по отношению к человеку, который бы обиделся на, на эти слова, и вот эти неуважительные в неприличной форме высказывания ударили бы по репутации человека. Здесь, как вы видите, объектами защиты являются неодушевленные субъекты. Это вот… Как я уже сказал, общество, абстрактно общество, государство, точно так же абстрактно, конституция как документ, как закон, ну и, вот, и органы власти. А органы власти в данной ситуации единственный одушевленный как бы, субъект среди органов власти – это единоличный орган власти в единственном экземпляре. Это президент Российской Федерации, он тоже орган государственной власти. И вот, соответственно, из всех субъектов, которые защищаются от неуважения, высказанного в неприличной форме, все не, сплошь неодушевленные, субъекты, и плюс президент Российской Федерации как один из органов власти.
1: Получается, что неуважением к власти считаются оскорбительные высказывания в адрес президента, Госдумы, правительства, судов, но совсем непонятно, как они могут обидеться, вот потому что за исключением президента все это неодушевленные объекты. Я понимаю, как может оскорбиться какой-то конкретный депутат, но как вся Госдума может оскорбиться, вот это в моей голове совсем не укладывается.
0: Но проблема даже не только в этом. Проблема еще в том, что там есть слова в неприличной форме. Вот что такое неприличная форма, оказывается, тоже не всегда понятно.
2: И здесь, конечно, очень важно просто вот понимать, что для того, чтобы обычная критика, высказанная в адрес Государства, государственных органов, к которым относятся органы исполнительной власти, например, правительство или министерство, там, президент Российской Федерации, органы законодательной власти, например, Государственная Дума, или судебная власть, это все суды, начиная там, от мировых судов, заканчивая там, Конституционным судом, Верховным судом. Вот Для того, чтобы критика, направленная, например, в их адрес, была бы легитимной, и что, если чтобы за нее невозможно было привлечь к ответственности, она должна быть высказана в, в выражениях, которые лингвисты не, не отнесли бы к разряду неприличных по форме. И здесь весь вопрос на самом деле, а что такое неприличная форма? И лингвисты, к большому сожалению, здесь расходятся в своих оценках. Есть лагерь лингвистов, которые до сих пор считают еще в советских времен, что неприличная форма, которая относится к оскорбительной лексике, это высказывание, инвективная, обственная лексика то есть мат, ну и все производные, соответственно, слова. И оскорбительная лексика будет считаться лексика вульгарная такая жесткая вульгарная лексика. А все остальное вполне, как бы раньше, по крайней мере, относилось к пусть критической, резкой, но допустимой лексике. Ну, например, такие слова, там, как. Дурак, предположим, да, бранная лексика. Она бранная, но она вполне э, относится к допустимой лингвистической э, форме, допустимой такой э, форме языковой, которая не выходит за пределы литературной нормы. И раньше лингвисты не относили к такого рода слова к неприличной форме и, соответственно, не говорили о том, что имеет место вот, э, оскорбитель, оскорбительное высказывание. Сейчас несколько другой как бы, тренд. Лингвисты, которые дают лингвистические экспертизы, делают оценку, дают свою относительно неприличности формы высказывания, особенно вот по таким делам о неуважении к власти, Ой, они сильно расширили горизонты, и там это и зоологизмы, и использование слов, которые имеют... Ну, в своем основном значении э, негативную какую-то оценку действий э, или например, профессий, которые могут, э, наименования определенных профессий, которые могут использоваться э, в переносном значении, например, такие, как, не знаю, мясник, палач. И очень многие эти слова, они э, формально являются допустимой литературной нормой. Но они обидные. И вот здесь, конечно... Масса дискуссий идет на предмет того, насколько вот это обидно, достаточно, чтобы быть все-таки с юридической точки зрения, быть признано неприличной по форме и как следствие влечь привлечение к административной ответственности. Очень спорно, потому что это сильно ограничивает, конечно, пределы допустимой критики.
1: Но раз даже на уровне формулировок возникают такие проблемы, то вообще страшно представить, как закон применяют.
0: Да, применяют его очень по-разному. Ну вот есть человек, которого дважды привлекали к ответственности за неуважение к власти. Это уральский политолог Федор Крашенинников. Его сначала оштрафовали на 30 тысяч рублей, а второй раз еще и посадили под арест. Вот что он нам рассказал.
3: Так уж случилось, что я, в общем... На тот момент, пока начались все мои приключения, был и федеральный колумнист, и ряда федеральных СМИ, и выступал, продолжая выступать на эхо Москвы Екатеринбурге. А самое главное, что ну, я как бы, там, в силу ряда личных и там, исторических и прочих причин связан с командой Навального. Ну и, конечно, самое главное, что все эти протесты 19-го года в Екатеринбурге в сквере я был одним из активных спикеров по этой теме. Я постоянно еще много выступал, писал про это и писал в Телеграм-канале. В частности, когда непосредственно шли протесты, я вел трансляции с места протестов. И, в общем, как я понимаю, каким-то людям показалось, и они решили, что я, наверное, был организатор этого всего. Что я один из организаторов, как минимум, а мой Телеграм-канал вот – это такая мини-нехта такая. Вот, ну, тогда еще не было нехта. Ну, вот примерно так. Почему? Потому что меня оба раза судили именно за телеграм-канал. Протесты были весной 2019 года, и через некоторое время после этого, по в начале лета, я забыл фамилию этого человека, но ее можно найти, если будете гуглить. там, Неважно. Короче, они нашли мужчину, ну, молодого человека, который владелец авторемонтной мастерской в Екатеринбурге, который своими руками принес в прокуратуру Сырловской области заявление которому был приложен э, целый ряд сканов из моего телеграм-канала. Удивительно, немножко и смешно то, что человек этот, по-моему, башкир по национальности, ну и по имени это видно, и мне потом сказали, а все его заявление, оно пронизано таким вот духом обиды за русскую православную церковь, что, конечно, как бы с главой выдает истинных заказчиков этого дела, потому что мне очень многие писали, которые его знали, что, конечно, во-первых, он «а, никогда» не проявлял никакой симпатии, интереса к православию, к русско-прославной церкви и вообще к политике. И по его соцсетям было видно, что человек вообще максимально далек от политики. Заявление было написано довольно безграмотно, и явно там был замахан экстремизм, призыв к массовым беспорядкам. Но в реальности, конечно, я не такой глупый человек, чтобы вот так значит податься. Да? Поэтому они зашли с другой стороны. Они среди вот множество там я потом, когда смотрел материалы дела, там прям много всего было. И из всего этого они нашли мое высказывание по поводу э, судей Российской Федерации. Причем это в 2019 году, если вы помните, там происходили протесты в Москве или там еще. И моего, значит, собственно, друга недоволку посадили в изолятор, в следственный, ну, в смысле, в изолятор временного содержания. содержание. Он, у него закончился срок, и вот тут же, значит, приговорили к новому сроку за то же самое. Ну, какая-то такая была история, довольно типичная. Я, собственно, комментирую эту новость, написал... Какие же, значит, нехорошее слово на букву «Б» эти путинские судьи? Вот, собственно, этой, на этой фразе они построили первые деньги. Ладно, значит, ну вот мне приговорили к штрафу, я его заплатил. Ну, там как бы из этой статьи по первому разу много, да и не выжмешь. Да, Она, в общем, довольно лайтовая такая. да, Еще там штраф небольшой, и мне его накидали за полчаса, и я потом стал собирать другим людям на штрафы, ну, в смысле, что предлагая людям помочь кому-то и прямо на карточку свать. И все, и прошло полгода. И вот ровно за неделю до того, как закончились полгода, ну вот юридически полгода после этого срока, ко меня задержали при выходе из дома. Сразу повезли э, туда, там уже шитое дело. Повторно. То есть это явно все было спланировано. На сей раз даже подставные доносчики мне не потребовались. Они сами мониторили мои значит, телеграм канал И на сей раз э, они нашли там вот что что когда шло обсуждение по праву Конституции, и там был такой эпизод, что Путин, значит, отправил в Конституционный суд. А я написал, что, типа, ну, понятно, чем все это кончится, значит, потому что... Э, или... или, или ну, в общем, короче, я употребил по поводу судей Конституционного суда выражение «б*** в мантиях». Но э, так как, опять же, мы все воспитывали на западных юридических сериалах и фильмах, я подумал, что, наверное, это тоже как-то слишком э, так опасно, учитывая что у меня уже был эпизод. Поэтому я в этом слове первую букву употребил латинскую, что, в общем, как мне казалось, создает, ну и, в общем, очевидно, что создает некую двусмысленность в прочтении. Да? Тем не менее, в их экспертизе рассматривался только один вариант прочтения. Буква G читалась как русская G, естественно. Никакие другие варианты не рассматривались. Это было очень смешно, что судья, читая дело, несколько раз читал это слово как «джи Но, опять же, судья долистала до справки, опять же, до экспертизы ФСБ, и у него в голове наступила полная ясно. То, естественно, это значит, вот именно то слово, но оно же не входит в число пяти матерных, да, казалось бы. Но у них был эксперт, который сказал, что в данном случае это слово употреблено вот, вот таким образом, что оно должно рассматриваться как неприличное. То есть, вот оно как бы не матерное, а в данном случае матерное то есть как бы уже все готово, да, то есть уже сшито большое дело, мне, естественно, не дали время ни средизу приготовить, там, ничего, то есть вот мне с ним делом ознакомили, дали два часа на дела, и, то есть вот прям быстро-быстро-быстро все. И все, значит, мне и судья, а это, значит, было летом, это июль, 23 июля, Разгар, между прочим, вот этого всего ковида и прочего, и судья говорит, а я, значит, официально самозанятый в тот момент времени был, платил налоги, а прошлый штраф, как я уже сказал, заплатил. И судья, значит, говорит, ну, значит, во-первых, да, я виноват, естественно, потому что, как бы, ну, вот, материн, значит, оскорбил опять же судьи конституционного суда, а в их лице всю государственную власть. Это повторно. А повторно там или поливший штраф, или тюремное заключение, ну, заключение в изолятор от пяти, по-моему, до пятнадцати суток. И она мне говорит, так, типа, вы безработный и не можете платить штраф, как бы меня, значит, отправляют на неделю в изолятор.
1: Ну, то есть закон используют для борьбы с оппозиционерами. Получается, что, ну, например, все случаи, о которых слышала я, это случаи, когда привлекали к ответственности именно каких-то э, активистов. Не обязательно всероссийского масштаба, может быть, регионального или даже местного, но это были люди с такой очень активной гражданской позицией.
0: Не обязательно. Достаточно много случаев, когда попадают под удар люди, которые вообще никаким активизмом не занимаются. Ну вот, например, в Орле два года назад был оштрафован на 40 тысяч рублей один местный житель. Он ВКонтакте увидел новость о распространении клещей. И в комментариях написал что-то такое, что вот в советское время о клещах никто и не слышал, а сейчас вот все плохо, и это все из-за чиновников и нашего президента. И очень грубо о них высказался. Но ну, мы не можем сейчас здесь сказать, какие именно слова он употребил. Вот, пожалуйста, пример человека, который никаким активизмом никогда не занимался, просто тоскует по Советскому Союзу, а тут еще и клещи кругом. Он о них в советское время никогда ничего не слышал. Ну вот не выдержал, не сдержался и получил штраф.
1: Но это не может быть каким-то исключением исправил?
0: Но таких исключений не так, чтобы уж и мало. У нас народ все-таки на слово не сдержанный, в том числе и в интернете. Но по большому счету я с тобой соглашусь. В основном это случаи, когда привлекают каких-то активистов, оппозиционеров. Вот, например, в 2020 году Анастасия Панченко, это один из соратников Навального в Краснодарском крае, была привлечена к ответственности по этой статье за публикацию в Инстаграме, причем в Stories.
1: На Stories же живут сутки. А, то есть...
0: Вот, я об этом и говорю. То есть получается, что полиция следила за историей Спанченко, иначе бы они вряд ли успели найти это самое правонарушение. И, кстати говоря, то, что рассказывал нам сейчас Федор Крашененников, тоже подтверждает, правоохранительные органы следят за теми, кто выступает против власти, кто критикует власть и так далее.
1: Ну, очень удобно, да? Ты предполагаешь, что этот человек вполне себе может покритиковать власть, Следишь за его stories, за его там, ВКонтакте, Телеграмом и выполняешь план.
0: Ну так вот, информационные технологии на службе. На службе цензуры. Ну вот Галина Арапова считает, что это не только проявление цензуры, но и вообще устаревшая правовая практика, от которой многие страны отказываются.
2: Вообще, вот такой подход, широкий, как сейчас предложен российским законодательством, является очень ну, таким несовременным. Не Я бы сказала: наоборот, страны уходят от законодательства, которое устанавливает дополнительные гарантии защиты органов государственной власти, и в том числе глав государств. В ряде стран есть законодательство, которое устанавливает дополнительную защиту главам государства, в особенности. Монархом. И э, в ряде стран есть отдельные статьи в законодательстве, которые устанавливают особую защиту от нападок и э, защиты репутации э, глав государств, президентов э, государств. Но надо сказать, что это, как правило, не европейские страны.
0: Да, я, кстати, вот посмотрел судебную практику. Большинство случаев это... Те, когда людей штрафуют именно за слова в адрес президента. И вот мне кажется, что вот этот закон о неуважении к власти, это даже не устаревшая практика, как говорит об этом Галина, а какой-то пр прямо шаг назад, в прошлое.
1: Ну, до революции в России же что-то подобное было?
0: Да, уже при Петре Первом появился закон, который наказывал за слова противные на государя. И после его смерти практика наказаний за это продолжалась. Например, в 1735 году э, солдат Иван Седов, вот история сохранила его имя, сказал как-то в казарме про императрицу Анну Иоанновну, я бы ее кирпичом пришиб. Ну и попал на Каторгу. Да, Сибирь была таким местом блокировки. Да, Роскомнадзор в то время был суровый. Кстати, считалось, что если человек не пьет за здоровье императора, это тоже нарушение закона. Например, в 1720 году один целовальник, ну это такой мелкий чиновник, был осужден на каторгу за то, что отказался поднимать чарку за здоровье государя. С такой формулировкой и отправили. Не любит государя, потому что не пьет за его здоровье.
1: Слушай, ну это прям тост так выпьем же за то, что мы к этому еще не вернулись».
0: Более того, к концу XVIII века за неуважение к власти жестоко карали вот по каким причинам. Изодрание государевого указа, называние государевого указа «воровским», и даже сквернословие при чтении государевого указа.
1: Ну, значит, правильно в Конституцию вписали про преемственность развития российского государства.
0: Да, преемственность тут видна издалека. А вот с развитием, конечно, проблемы.
1: Ну, за отказ пить за первых лиц на каторгу не отправляют.
0: И тут самое время напомнить, что наш подкаст называется «Цифровое средневековье».
1: И что с вами были сотрудники Центра защиты прав СМИ Роман Жолудь и Анна Кумицкая. И мы всегда рады вашим лайкам и подпискам на наш подкаст. А еще вы всегда можете поддержать центр, оформив небольшое пожертвование на нашем сайте. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. До свидания. До новых встреч.
3: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте MNDCru, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.